0: Unsere beiden heutigen Gäste gehören zu den führenden KarriereberaterInnen in Deutschland. Sie hat das Unternehmen 2003 gegründet. Er wurde 2019 zum Mitinhaber und das gemeinsame Unternehmen heißt seitdem Struss und Klausen Personal Development. Und ihr gemeinsames Motto lautet Stärken, stärken und kontinuierlich weiterentwickeln. Sie beraten Menschen unterschiedlichen Alters bei der beruflichen Aus- und Neuausrichtung. Meine Frau Zieser, unsere beiden Söhne und auch ich selber hatten das Angebot bereits genutzt. Ihr kennt es, wir sind transparent. Wir haben uns heute vorgenommen, mit den beiden über fünf Themen zu sprechen. Natürlich auch über die beiden, aber über fünf Themen inhaltlich zu sprechen. Das erste Thema stärkenorientiertes Arbeiten. Das zweite Thema die Kraft der Authentizität. Das dritte Thema Konflikte im Arbeitsleben als Wegweiser der Persönlichkeitsentwicklung. Das vierte Thema Selbstakzeptanz und die berufliche Relevanz von gutem Selbstwertgefühl bzw. dem Drama des Vergleichens. Und fünftens bewusste und unbewusste Motive. Mal was Neues, wir sagen vorher, was wir machen, mal gucken, ob es funktioniert.
1: Denn seit fünf Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was können wir als Individuum machen? um uns auf das vorzubereiten, was auf uns zurollt und das, was schon länger da ist. Welche Rolle könnte dabei ein Coach oder eine Coachin spielen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näherbringen. Und darüber hinaus beschäftigt uns auch diese Woche wie immer die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit... Ranghild Struss und Johann Klausen, a.k.a. Struss und Klausen.
0: Ich habe es anders aufgeschrieben, aber es ist auch cool.
2: Oder auch von innen nach außen. <lacht> schön, also, dass ihr zu, da seid.
1: Eine Folge zu viert ist immer eine Herausforderung. Das heißt, wir schwingen uns jetzt ein, damit jeder auch einordnen kann. Wer redet hier eigentlich gerade? Ich bin gespannt.
0: Rangheld, fang du mal an. Hallo.
3: Hallo. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Genau.
0: Du warst schon mal hier. Weißt du noch, wie die, welche Nummer deine Folge war?
3: Nicht mehr, ne? Nein,
0: das wäre auch zu viel verlangt. Ich weiß es leider auch gerade nicht. Ich gucke gerade mal nach, ja, parallel. Kann noch mal machen. Genau, weil es ist nämlich eine dringende Empfehlung, aber ich glaube, wir müssen es gar nicht sagen, weil jeder wird danach die Folge auch noch hören wollen. Und jetzt haben wir Johann dabei, hallo. Hallo. Und ihr wisst ja, ihr beiden, ihr habt euch ja gut vorbereitet, dass wir immer mit der Frage beginnen, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Und wir fangen mit dir, rangelt nochmal
1: an, auch wenn wir dich schon mal hier hatten.
3: Hätte ich vielleicht die letzte Folge noch mal anhören sollen, um mich selbst daran zu erinnern, was ich damals geantwortet habe.
1: Es ist die Folge 183, falls jemand reinkommen okay. möchte. Also schon eine Weile her. Es ist okay, dass du dich jeden Punkt erinnerst. Ist okay. ja.
3: Ich glaube, kurz zusammengefasst könnte man sagen, dass ich schon mitgebracht habe, als ich auf die Welt kam, ein gewisses Interesse an Menschen und auch auf jeden Fall ein Leistungsmotiv und in der Familiensituation, in der ich groß geworden bin, war es auf jeden Fall ein Vorteil, das Verhalten und die Emotionen anderer Leute ex ante einschätzen zu können, damit ich irgendwie mich darauf vorbereiten konnte, mit welchem wahrscheinlichen Verhalten zu rechnen war. Und das hat sich dann so durch die Schulzeit durchgezogen, dass ich dann äh, immer wieder in die Beraterfunktion gekommen bin, sowohl mit Peers als auch sogar mit älteren Leuten. Und das Unternehmerische hat sich auch ziemlich schnell gezeigt. Also erstens habe ich sehr früh angefangen zu arbeiten, zu babysitten und so weiter. Und dann habe ich in der Oberstufe so einen Nachhilfezirkel gegründet, wo ich dann auch schon Leute hatte, die für mich Nachhilfe gegeben haben. Von daher, glaube ich, war dieser Zusammenhang zwischen Psyche und Performance sehr früh da. Und dadurch, dass das irgendwie meine Leidenschaft war, habe ich, glaube ich, auch natürlicherweise, wir sprechen ja gleich über stärkenorientiertes Arbeiten, natürlicherweise auch inneren Antrieb gehabt, mich mehr und mehr damit zu beschäftigen. Und je mehr man dann irgendwas macht, desto, mehr, glaube ich, ist man in einem Thema zu Hause und desto größer wird dann auch die Freude. Also das ist ja auch so ein gängiges Thema, dass man immer sagt, man muss seine Leidenschaft finden. Mhm. Ich glaube, viel von Leidenschaft liegt auch darin, dass man eine Sache über längere Zeit macht und so in die Tiefe geht, Mhm. dass man in Kongruenz zu seiner Persönlichkeit ein Feld findet, in dem man eben nicht nur Interesse hat, sondern vor allen Dingen auch gut ist.
0: Wow, Mhm. vielen Dank. Mhm. Mhm. Johann, jetzt, äh, du darfst ein bisschen länger, äh, wenn du magst. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Ja, jetzt ähm, muss ich ein bisschen überlegen, aber ich fange mal an. Ähm, man kann ja das Leben immer retrospektiv auf ganz viele Arten beleuchten und eine Version wahrscheinlich, die ich heute mal gebe, wäre, dass ich natürlich auf die Welt gekommen bin und dann eher ein introvertiertes, sehr beobachtendes Wesen, glaube ich, immer schon war insofern ist das hier heute auch in der Runde eine ganz neue ähm, Aufgabe. Ich habe auch Kopfhörer zum ersten Mal beim Podcast auf. Das heißt, man hört sich auch noch selber, was man wahrscheinlich Introvertierten nicht unbedingt zumuten sollte. Aber es ist eine schöne Erfahrung. Insofern vielen Dank. Ähm, Ja, und das hat sich dann irgendwie entwickelt, dass ich, glaube ich, eher in so einer Unternehmer, Hamburger Unternehmerfamilie groß geworden bin, Mhm. Eltern geschieden. Das heißt, man, es gab natürlich gewisse Konflikte und Themen und, dann ähm, wahrscheinlich erstmal klassisch das Abi- und Schifffahrtskaufmanns-Ausbildung gemacht hat, so wie man das vielleicht gut hier in Hamburg machen könnte, wäre eine Version. Und dabei hat mich aber eigentlich immer schon mehr interessiert, wie so Familien ticken, wie Menschen Mhm. miteinander kommunizieren, wie so unbewusste Schwingungen mitkommen, wie Leute so plötzlich aus der Haut fahren, obwohl es gar nicht das Thema war, was Mhm. gerade faktisch im Raum stand. Das heißt, auch in der Ausbildung war spannend, was wie die Logistikkette war, aber eher wie eigentlich die Mitarbeiter miteinander oder auch die Familie, denen das Unternehmen gehörte oder auch wie mit Kunden etc. gesprochen Hm. wurde, wie man so die Hierarchie da erklommen hat, das war irgendwie alles sehr spannend, weil das ja häufig gar nichts so bewusst ist, mit jemandem zu tun hat, sondern eher quasi so, Ja, man nennt es ja teilweise, dass so Komplex Episoden plötzlich zum Ausbruch kamen, das ist mir damals natürlich gar nicht bewusst gewesen, aber ich erinnere, meine eine Tante sagte mal, oh, Du könntest eigentlich ein super Kinderpsychologe sein. Wow. Und. Ähm, Sie solltet ihr einstellen bei euch. <lacht> ja, ich meine, ein bisschen was mache ich ja jetzt immer noch in der Richtung, würde ich sagen. Absolut. Ja. Und ähm, insofern, das macht mir auch total Spaß. Dazu kann ich ja gleich noch kurz was sagen. Aber ja, genau. Und dann habe ich mich eigentlich irgendwann getraut, ah, ähm, ich muss doch irgendwie Psychologie und Wirtschaft verbinden. Mhm. Und da war ich dann schon ein bisschen älter. Also heute hat man ja immer so einen kleinen Alters- und Zeitdruck, der, würde ich sagen, hat sich eher noch für beschleunigt und damals hatte ich dann irgendwie den Mut aufgewandt, glücklicherweise mit Rückendeckung eben noch Psychologie zu studieren. Wie alt
0: warst du da, wenn du sagst, ein bisschen älter?
2: Ja, da war ich dann schon 25, also das ist, äh, finde ich jetzt im Nachhinein natürlich super, weil ich dann die Erfahrung hatte, auch gern zu lernen, mhm. mich gerne mit Menschen auseinanderzusetzen und so, aber damals hatte ich dann eben schon Abi-Civi gemacht, das hat mich auch sehr geprägt, auch viel mit Menschen ähm, äh, habe ich äh, genau danach ein Jahr Jura studiert, das erzähle ich auch nicht unbedingt jedem, <lacht> da war ich ganz <lacht> klassisch, da dachte ich erstmal sieben Jahre kann ich jetzt studieren, kein Mensch wird mich mehr fragen, was ich mache, äh, weil das ja am Jura oder im Medizin, dann fragt ja eigentlich keiner mehr nach, äh, bei Psychologie wird es zumindest ist meistens schon ähm, unangenehmer und. Genau, das hat total Spaß gemacht, hatte ganz tolle Professoren, Dozenten, also war echt so eine richtige psychologische Reise eigentlich und sehr intensiv, also teilweise eben auch für lange in Berlin, da ist es sowieso ja schon mal intensiv, das heißt, man zieht dann auch noch die Coaching-Ausbildung in die Nächte mit rein und hatte dann noch mehrere psychologische Ausbildung. das heißt, man hat sich eigentlich auch nachts nochmal an der Bar so ein bisschen gegenseitig gecoacht oder interviewt, genau, da habe ich glaube ich schon weniger über mich preisgegeben, als ich das jetzt mache, <lacht> Insofern springe ich mal einmal. Und wir sind ja auch nur zu viert hier. Also <lacht> genau. Das ist ja nicht wie in der genau. Bar. Also, ja keiner man, man kommt auch langsam rein. Ja, ähm, genau, und dann habe ich, irgendwann haben wir eigentlich durch einen Zufall äh, zueinander gefunden. Und wir glauben ja beide nicht an Zufallfälle, sondern es war eigentlich eher irgendwie natürlich eine schöne, schicksalshafte Begegnung, die über eine Bekannte von uns beiden oder eine ehemalige Mitarbeiterin von Ranghit und eben, wie es dann sich zeigte, ihr Mann einer der besten Freunde meines Bruders ist. Ähm, und Die hatten aber irgendwie vorher beide noch gar nicht so explizit daran gedacht, dass wir vielleicht miteinander arbeiten könnten, aber dann kam irgendwann eine Mail, hey, hast du dich lustig hier mal auf eine spezielle ähm, Stelle, es war damals eigentlich eine Geschäftsführungsstelle mit eventuell auch Beratung durchführen und dann... Genau, kam so eins zum anderen und es war irgendwie total spannend. Und dann hat, ähm, hat Rangel mich irgendwann gefragt, ja, im Interview, wir haben uns ziemlich schnell geduzt, so nach einer Stunde, was eigentlich für Rangel in damaligen Zeiten, wer sie von damals kennt, ungewöhnlich war. Und ähm, genau, und dann hieß es eben, willst du mal eine Beratung machen oder willst du mal bei einer mitlaufen? Ja. Mhm. Und dann ähm, sind wir da irgendwie zusammen eingestiegen und das ist jetzt fünf Jahre per. Genau, ziemlich genau fünf Jahre. Oder eigentlich auf den Tag genau fünf Jahre. Nein, ähm, insofern
3: 2. Mai hast du
1: angefangen. Ja, guck mal, das ist ja, das wie, unser, das ist ja wie wir den Podcast gestartet haben. Wir haben, haben am 1. Mai 2017
0: mal. unseren Podcast gestartet, ja, so ja. fünf Jahre ja. auch. Das ist jetzt ja Magic, das haben wir wirklich nicht geplant. Nee, gewusst, das war nicht, nicht, nicht
1: geplant. Okay, ja. stark. Aber ich habe noch Shampoos hier, also wir können ja, anstoßen. Das da machen wir. Gleich. Das ist gut.
0: Ich würde gerne noch einmal, damit die HörerInnen, die die erste Folge nicht gehört haben, bevor wir jetzt wirklich thematisch einsteigen, nochmal, weil ich weiß, dass ihr zu höflich seid, es selber zu machen, nochmal ein bisschen was, euch die auch Bühne geben, dass ihr noch mal ein bisschen was sagt über euer Geschäft, über euren Ansatz. Das, äh, wir sind ja zusammengekommen das erste Mal, als ich meinem Patensohn äh, geschenkt habe, quasi dieses Eintagescoaching. Also wenn ihr mal kurz beschreibt, was euer typisches Produkt war, was ja das Startprodukt war, genau, Rangel, vielleicht machst du das. Und dann, wie ihr euch aus der Beratung von jungen Erwachsenen, die ins Berufsleben gehen, ins Studium gehen, weiterentwickelt habt. Du hast es letztes Mal so schön beschrieben, ich bin älter geworden, ich kann gar nicht mehr glaubwürdig die Jungen coachen, denn du hast, bist quasi mit deiner Zielgruppe nicht mhm. älter, aber erfahrener und reifer geworden und coache ja jetzt auch 57-jährige alte weiße Männer. Ja. Und äh, vielleicht erzählt dir das kurz, bevor wir ins äh, in die äh, Christoph dann dein Part stärkenorientiertes äh, führen und arbeiten.
1: Ich hätte genau die Frage gestellt, ich weiß es so nämlich nicht cool. im Detail insofern, also, Siehst du? Guck mich mal. interessiert
3: also es geht primär darum, mit einer ausführlichen Persönlichkeitsdiagnostik, die sich sowohl durch psychologische, psychometrische Verfahren abbildet, als auch durch Übungen und tiefen strukturierte Interviews ähm, der Persönlichkeit so zu nähern, dass man feststellen kann, wie ein Mensch eigentlich leben und arbeiten muss, um sein volles Potenzial zu entfalten und um voll er oder sie selbst sein zu können. Und ähm, dabei gehen wir davon aus, dass Berufsplanung immer auch Lebensplanung ist, sodass das auf jeden Fall verzahnt ist, sich zu überlegen, wenn ich eine allgemeine Unzufriedenheit habe im Leben, muss es ja nicht immer unbedingt die Jobschraube sein, an der ich drehen muss, sondern dann würde ich vielleicht erstmal schauen, wie bin ich denn insgesamt in meinem Leben so aufgestellt. Und das bezieht sich genauso auf 17-jährige SchülerInnen, ähm, als auch auf Young Professionals, als auch auf ähm, Inhaber, Vorstände oder Danke. Führungskräfte. Genau. Und ähm, eigentlich ist das eben immer gleich, weil jeder Mensch ja innerhalb seines Lebens so eine Heldenreise bestreitet und dann mit dieser Analyse auch zu gucken, an welchen Entwicklungspunkten steht er oder sie denn gerade, weil das, was uns im Außen begegnet, letztendlich immer nur eine Widerspiegelung dessen ist, was im Innen gerade dran ist. Und wir werden ja nachher auch noch über Konflikte sprechen, also auch immer dann, wenn wir mit Emotionen konfrontiert sind, die wir vielleicht als negativ empfinden, liegt da drin ja immer die Chance der Persönlichkeitsentwicklung, sprich des inneren Wachstums. Und das kann sowohl auf der Kompetenzebene als auch auf der Selbstwertebene, als auch vielleicht auf der ähm, Stärken- oder ähm, Talenteebene liegen.
2: Ja, und was wir auch merken, ist, dass einfach dieser geschützte Raum, der dann entsteht über einen Tag, sehr intensiv ist es im Grunde altersunabhängig. Also man merkt, dann hat natürlich jeder gewisse Themen und es gibt Mhm. Lebensphasen, darauf weisen wir auch immer gerne hin, dass manches eben auch einfach eine Phase ist. Aber häufig kommen die Menschen mit einer Fragestellung auch rein, die sich dann im Laufe des Tages auch wirklich wandelt und dreht Mhm. und so eine Dynamik zeigt und wir dann eben sehr schön daran eben wirklich Potenziale entfalten können und vor allen Dingen Handlungsalternativen empfehlen dürfen.
3: Ein Beispiel ist, wenn äh, zum Beispiel letzte Woche hatte ich eine Klientin, die ähm, jetzt eine neue Position angeboten bekommen hat, eine äh, Marketingstelle, die im Vorstand auch tatsächlich äh, Platz findet. Und äh, überlegte nun also, diese Stelle wahrzunehmen und anzunehmen, ähm, äh, empfand aber trotzdem eine unglückliche ähm, innere Gefühlslage und das war vor allen Dingen dann, haben wir herausgearbeitet, damit begründet, dass es immer in ihrem Leben dieses Karriereziel gab, also das bewusste Motiv, ein Leistungsmotiv. Und letztendlich gibt es aber viele unbewusste Motive, die die ganze Zeit verneint wurden. Und dann, wenn man um die 40 dann sich mit so einer Frage beschäftigt, dann kommt natürlich automatisch auch die Frage nach, wie sieht es eigentlich in meiner Partnerschaft aus? Was eigentlich mit Familiengründung? Ähm, wie möchte ich mein Leben eigentlich überhaupt leben? Und Menschen an Schwellensituationen zu begleiten, also immer dann, wenn sie im Leben mit Veränderungen konfrontiert sind, sei es äußerlich oder innerlich. Das ist einfach unsere absolute Leidenschaft und das machen wir nicht nur mit Einzelpersonen, sondern eben auch mit Teams. Also wenn zum Beispiel zwei Unternehmen mergen und dann gibt es irgendwie einen neuen Führungskreis oder die müssen sich erstmal irgendwie kennenlernen und neue Rollen verteilen, dann ist das ein genauso wichtiges Anliegen, wie wenn man ein Team von Leuten coacht die vielleicht gerade die Performance-Ziele nicht erreicht haben. Und ähm, was wir jetzt neu äh, etablieren ist, ähm, kann man auf unserer Homepage auch sehen, wenn ich ein bisschen Werbung machen darf. Also ab äh, Spätsommer wird es ein sechs Wochen Online-Coaching-Programm geben, bei dem man... ähm, Live-Sessions äh, erleben kann und aber eben auch in Eigenarbeit vorher äh, durchgeleitet wird, um sich bestimmten Themen des Selbstes mal zu nähern. Also wer bin ich, wo komme ich her, wo will ich eigentlich hin? Und das Besondere an diesem Coaching-Programm ist, und deshalb haben wir es auch ins Leben gerufen, es gibt ja schon total viele, warum sollten wir jetzt noch ein neues machen? Das Besondere an unserem Programm ist, dass es eben mit einer detaillierten Persönlichkeitsdiagnostik begleitet wird. Das heißt, es ist nicht das Gießkannenprinzip, sondern jeder Mensch kann sich wirklich individuell mit sich selber auseinandersetzen. Wir reden ja sicher gleich über den Clifton Strength Finder, auch den wird man zum Beispiel in unserem Programm dann machen können. Super.
1: Ich hätte es auch am liebsten produziert für euch. Das ist meine Passion, haben wir gerade drüber gesprochen. <lacht> Aber insofern bin ich neugierig und werde das ausprobieren. Wobei, was mir gerade durch den Kopf geht, ist tatsächlich eine Frage. Und die geht wahrscheinlich nur mit dem Bauchgefühl zu dem Coaching. Also, ich habe sofort das Gefühl gehabt, ich möchte es gerne machen. In meiner Situation. Ich bin 40. So Inhaber, Geschäftsführer, bin aber irgendwie auch Marketinggesicht, schieß mich tot. Papa, Part-Time, whatever. Das ist ein ein bunter Strauß.
3: Facettenpersönlichkeit? Äh, Hab ich noch nie gehört. (lacht) Prisma-Karriere? Ich ich nehme alles
1: mit. Meine Freundin (lacht) ist Psychologin, ich krieg's auch gut gespiegelt. Auf jeden Fall, was mich aber gerade beschäftigt, jetzt wenn ich da so reinfühle, ist, hat sich etwas am... Druck geändert, mit dem die Menschen momentan zu euch kommen. Jetzt gerade in der Zeit Corona und Co., Great Resignation. Wir haben heute Morgen einen Artikel geschrieben mit der Headline, äh, die Psychologen bei uns in der Firma hat den geschrieben mit, wo wollt ihr eigentlich alle hin? Also jetzt nicht bei uns, aber generell, wo wollt ihr eigentlich alle hin? Und die Frage ging mir gerade durch den Kopf, hat sich da was geändert in den letzten Jahren, was den Druck betrifft, mit dem Leute kommen, um diese Frage zu klären für sich? Ja.
2: Das ist eine spannende Frage, also mit der wir uns als Team und auch natürlich persönlich und auch sonst in den Beratungen ganz viel auseinandersetzen. Ich glaube, dadurch, dass das ja da doch eine ziemlich lange Zeit war und die Leute vermutlich vorher schon ja recht hektisch und äh, zumindest in unserem westlichen Kulturkreis recht getrieben von gewissen, sag ich mal, Idealbildern sind und ja auch viel durch die Social Media Themen immer im Vergleich sind, äh, da sind wir vielleicht auch schon bei einem Thema, was wir nachher noch besprechen, aber wir würden immer sagen, dass diese Vergleiche einen vor allen Dingen, die einem mhm. gut tun, natürlich lange antreiben können, aber häufig dann ausbrennen. Und wir würden denken, dass jetzt in der Gegenwartskultur das natürlich irgendwie beschleunigt wurde, weil diese, diese, diese Krise hat dann eben, eine Krise zeigt ja häufig auch sehr viel Wahrheit. Mhm. Und in diesem Fall hat diese Krise eben bewirkt, dass die Leute wirklich merken, glaube ich, dass sie müde sind und mhm. teilweise nicht mehr so viel Guidance haben und teilweise eben auch durchaus unterversorgt sind. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von, geht mal was einkaufen, essen oder ähnliches. Mhm. Das gab es natürlich auch, weil man nicht mehr so viel essen gehen konnte, nicht mehr tanzen, nicht mehr singen, nicht mehr feiern, nicht mehr was auch mhm. immer oder Familie sind. Sehen, aber ganz im sozusagen archetypisch Mütterlichen versorgt sein. Also das heißt, es gibt so eine Hungrigkeit im Sinne. Von wir müssen irgendwie mehr wieder mehr Nähe schaffen, wir müssen mehr Gemeinschaftsgefühl schaffen, wir brauchen irgendwie einen Sinn, einen Purpose nicht? und dafür lohnt sich häufig Arbeit nicht. Also wir haben jetzt ganz viel, wir haben auch Stellen ausgeschrieben, man darf es offen sagen, wir haben ganz tolle Bewerbung und die Leute sind gerade so, ach, jetzt geht es ja wieder los hoffentlich, mhm. also halte ich mir erstmal möglichst auch alles offen. Und das erleben wir natürlich auch in den Beratungen sehr stark, dass da dann irgendwie mal endlich mal einmal durchgeatmet werden kann. Und dann wirklich so ein bisschen innegehalten wird, dass es einfach A, anstrengend war Mhm. und B, logischerweise jetzt diese Krise, wenn es positiv genommen werden darf. Also es gibt ja auch ganz krass krisengeschüttelte Menschen und denen drücken Mhm. wir natürlich total die Daumen. Und wenn man sich aber damit auseinandersetzen darf, dann würden wir denken, wäre es natürlich eine tolle Chance, die Verantwortung zu übernehmen, zu gucken, was tut mir eigentlich gut. Das ist natürlich nicht einfach, weil das nicht alles bewusst ist. Und dafür würde ich sagen, gibt es natürlich sowas wie zu uns zu kommen. Es gibt natürlich auch ganz viele andere Möglichkeiten für einen, Jemanden kann auch eine zweiwöchige Wanderung mhm. über den Jakobsweg eine tolle Erfahrung sein oder ähnliches. Also das muss jeder natürlich für sich rausfinden. Aber dieses, äh, wirklich dieser Druck, diese, diese ja, Unterversorgung, diese, dieser Stress, der ist deutlich, also der hat zugenommen. Mhm.
0: Ne? Wie habt ihr es bei euren Leuten gelöst, intern? Entschuldigung, Rangel, du wolltest gerade was sagen. Bitte erst, ich ziehe also die Frage zurück.
3: Also die Frage ähm, lässt sich sozusagen gleichzeitig beantworten, der Druck hat bei vielen dazu geführt, dass sie ausbrechen wollten, dass es eine Außenbewegung gab, dass es einen Wunsch gab, manchmal auch eine Retterfantasie, dass man irgendwas im Außen findet, was diesen Schmerz stillt oder was die Weiterentwicklung so positiv voranbringt, dass man sich endlich wieder frei fühlt oder endlich wieder das Gefühl hat von ich finde etwas und dieses hedonistische Glücksstreben, das ist etwas, was unserer Meinung nach den Druck vergrößert, weil letztendlich diese Unersättlichkeit im Innen dadurch nie wirklich gestillt wird. Und deshalb machen wir das auch genau so, wie wir das mit Kunden machen, mit unseren Mitarbeitenden auch, dass wir versuchen, ein eher eudalmonistisches Glücksstreben zu übersetzen. Übersetz mal das
0: Fremdwort, ich kenne es nicht.
3: Also im Gegensatz zum hedonistischen, wo ich davon ausgehe, dass von außen etwas konsumiert werden kann, was mich dann innen erfüllt, ist das eudalmonistische Glücksstreben eins, was äh, dir versucht beizubringen, einen guten Umgang mit dem Leben zu finden, anstatt zu den Anspruch zu formulieren, dass das Leben an sich irgendwie bespaßend sein muss. Und ähm, wie wir das versuchen, ist uns natürlich auch nicht immer in allem gelungen, aber was wir von Herzen versuchen ist, ähm, eben diesen guten Umgang auch mit krisengeschüttelten Zeiten zu ähm, finden. Das heißt eben ganz viel die Gegenbewegung zu unterstützen, nämlich Vertrauen im Innen aufzubauen, die Sicherheit im Innen finden zu lassen, mehr das Verhältnis zu sich selbst zu stärken, weil es letztendlich das ist, was auch die Qualität der Beziehungen zu anderen bestimmt.
1: Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work und hier kommt unser Werbepartner für diese Folge. Und zwar handelt es sich um meinauto.de. Und ich bin ein großer Fan davon, denn unter meinauto.de/slash on the way habt ihr die Möglichkeit, ein neues Elektroauto zu finden. Das ist nämlich normalerweise kompliziert. Du vergleichst Neuwagen auf den gängigen Portalen oder fährst von Händler zu Händler und Autokauf ist vor allem eins, nämlich Vertrauenssache. Und die Experten und Expertinnen von meinauto.de machen es dir leicht. Im größten deutschen Online-Shop für Neuwagen findest du dein Elektroauto digital und wählst zwischen Kauf, Finanzierung und Leasing. Hier findest du zahlreiche Deals zu unschlagbaren Preisen samt Umweltbonus. Und das ist wichtig, denn damit hast du kein Risiko und keine hohe Anzahlung. Denn bisher musstest du die staatliche Prämie von bis zu 6000 Euro für E-Autos selbst vorstrecken. Und das bindet Kapital oder dauert Monate, bis du dein Geld zurückbekommst. So hast du vor, während und nach der Bestellung einen persönlichen Ansprechpartner und auf Wunsch bekommst du dein neues Auto bequem direkt vor die Haustür geliefert. Also die neuesten E-Autos samt Wartungspaket und kostenfreier Zulassung findest du auf www.meinauto.de slash on the way. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Wenn, um das jetzt einmal gedanklich in Denkkonzepte reinzupacken, mit denen wir auch zu tun haben, was jetzt New Work betrifft ähm, und so weiter, ist ja häufig eine Frage und da haben wir heute Morgen auch was zugeschrieben, deswegen passt das einfach wie die Faust aufs Auge, ich bin gerade echt begeistert, dass wir hier sitzen, Ähm, viele Menschen sagen, Arbeit muss mir ja Sinn stiften, es muss ja was geben und du hast es eigentlich gerade so formuliert, wenn ich es richtig übersetze, ich muss mir die Frage stellen, was gebe ich in die Arbeit oder ins Leben, um nachher etwas rauszubekommen?
3: Also sinnstiftend ist ein großes Wort, was von vielen Leuten innerlich nicht wirklich mit einem passenden Konzept gefüllt wird. Sinnstiftend ist eine Arbeit dann, wenn ich sie in einen übergeordneten Bedeutungszusammenhang für mich einordnen kann zum Beispiel. Wenn ich gleichzeitig die Fähigkeit Ähm, zugesagt bekomme, Autonomie äh, leben zu können, aber auch Anschluss finde, Mhm. ähm, wenn ich, wie im New Work-Gedanken, sowohl freiheitlich sein kann, Mhm. als auch in Verantwortung stehe. Und Sinn erleben, hat man festgestellt, ist vor allen Dingen dann positiv besetzt, wenn die Job-Personenpassung besonders gut ist. Das heißt, Sinn finde ich dann in meiner Arbeit, wenn ich das Gefühl habe, mit dem, was ich leiste, erstens voll ich selbst sein zu können, zweitens mein Potenzial ausschöpfen zu können und drittens das Gefühl von Wachstum erlebe. Viertens wäre natürlich gut, wenn das in solchen bedeutungsvollen Beziehungen stattfindet, dass auch das Außen erkennt, was ich tue und mir positive Rückmeldungen dazu gibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel, das ist ja ein Vorwurf, der immer wieder gemacht wird, das sei ein Luxusthema und nur Leute, die irgendwie hochgebildet sind, könnten sich mit solchen Sachen auseinandersetzen. Deshalb ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel im Krankenhaus arbeite, da gibt es ähm, auch Untersuchungen drüber und äh, zum Beispiel Hausmeister bin oder ähm, bei dem, äh, in der Imputsteam tätig bin. Im Maintenance-Team, dann sind vor allen Dingen die Leute da besonders glücklich, die ihre Arbeit in einen übergeordneten ja. Sinnzusammenhang stellen, die dann zum Beispiel sagen, ich trage dazu bei, dass die Gesundheit der Menschen gefördert wird oder ich trage dazu bei, dass ähm, die das nächste Operationsteam in vollem Vertrauen hier in diesen Raum gehen kann, weil mhm. er keimfrei ist oder so, ne? Von daher ist das eine Sache, die, gerade wenn es um Job-Personenpassung geht, nicht immer nur an der Tätigkeit mhm. ausgerichtet ist, sondern die vor allen Dingen auch die Frage beantworten muss, ähm, habe ich das Gefühl, mit dem, was ich bin und was ich kann, hier einen Beitrag leisten zu können ähm, in, einer, äh, in einem Zusammenhang, den die Welt äh, sozusagen als mhm. Bedürfnis formuliert und wofür dann noch jemand bereit ist mir auch Geld zu zahlen. Es gibt ja dieses japanische Prinzip Ikigai, Ikigai und das mh. ist eigentlich genau das, was die, diese Frage mhm. auch aufgreift.
1: Also das Ikigai-Konzept ähm, steht, auch ich, in steht Buch? im Buch drin, genau, kann man mal nachlesen, kann man auch googeln. <lacht> <Auf lacht> welcher Seite denn? Also, Google es einfach jetzt, das ist scheiß drauf, Google's einfach, aber Nein, es ist spannend reinzukaufen. Ich fand aber, ach komm, das, das ist was für ja. Nein, also, entschuldigung. Also auf jeden Fall, das hilft als Einordnung sehr. Und das ist, das fand ich jetzt gerade sehr spannend, weil wir natürlich häufig diese Frage bekommen: Was machen andere ähm, Jobs, wo man das Gefühl hat, das ist ein Luxus und so weiter? Und ich finde es äußerst spannend, eben zu sehen. Ähm, wir hatten gerade Julian Teig, einen, einen jungen Gründer, der sehr erfolgreich der sich dann mit einem sehr unzufriedenen Team hingesetzt hatte und erzählte die Geschichte und ist mit jedem eigentlich durchgegangen. Was ist eigentlich der Grund, warum du hier bist und das machst? Und das hat sich alles geändert. Er hat das einfach so aus, aus dem Gefühl raus gemacht, Ohne Konzept dahinter. Da hat sich sehr, sehr viel geändert, ohne künstlich jetzt ein Ziel vorzusetzen. Genau, aber
3: was das zeigt ist, und du warst ja von der Frage des Drucks ausgegangen, m- dass in dem Moment, wo du deinen Fokus mal ins Innen legst und dir diese Fragen wirklich für dich selber stellst, also in dem Moment, wo du einen Zusammenhang zwischen dir, deinem inneren Sein, deinem authentischen Tischen sein und deiner Beschäftigung bzw. deiner Lebensgestaltung aufstellst, hast du ja überhaupt erstmal die Möglichkeit, etwas ins Bewusstsein zu holen. Und in dem Moment, wo es im, Be- im Bewusstsein ist, kannst du es erstens steuern und es aber zweitens auch einen größeren Effekt ähm, in deinem allgemeinen Arbeitsleben, weil du dich tagtäglich daran ähm, erinnern kannst. Und warum das so wichtig ist, ist, ähm, weil dieser Druck und die Frage, wo lauft ihr denn alle hin aus eurem Artikel, die ist natürlich insofern wichtig, als dass man das Glück nicht im Außen findet. Wir haben viele Klienten, die eigentlich so ein bisschen diese Einstellung haben, the grass is always greener on mm. the other side. Und was wir dann immer sagen ist, the grass is greenest where watered. Und ähm, mm. das bedeutet eben auch, dass man sich klar sein muss, dass in psychologischen Metastudien zum Beispiel rausgekommen ist, dass die Arbeitszufriedenheit, egal welchen Job man ausführt, übers Leben lang recht konstant bleibt, wenn man sich eben genau diese Fragen nach der job also nach der inneren mm. Wesensart äh, nicht stellt. Mhm.
2: Und das Paradoxe ist ja auch, in der Glücksforschung haben wir häufig dann, ähm, in den Statistiken sind ja gar nicht die wohlhabendsten oder faktisch Mhm. nach dem Bruttoinlandsprodukt die wohlhabendsten Länder die glücklichsten, sondern häufig haben die ja eben die Herausforderung dann zu gucken, eigentlich im Gefühl haben wir es alle verdient, wir wollen jetzt eben alle bestimmte Sachen erreichen und da immer wieder diese Verantwortung zu sich auch zu holen und zu sagen, hey, ähm, was tut mir eigentlich gut und dann eben nicht zu sagen, weil die Herde, mit der ich gerade mitschwinge, quasi propagiert, alles tut mir gut, also zum Beispiel auch New Work kann für viele auch Druck, also im Extrem kann ja ja auch vieles total auch Druck, das finde ich immer wichtig mal zu sagen, weil das ist ja so ein Kontinuum und das für Menschen ja wie das Paradox, ich brauche Anbindung oder ich will Autonomie und wenn man da den DJ-Pult-Regler hin und her schiebt, kann natürlich auch eine neue Errungenschaft, das ist ja wirklich eine Errungenschaft, total Druck auslöst, weil für jemanden, der sagt, hey, ich gehe einfach gerne um acht ins Büro und mhm. um 14 Uhr bin ich irgendwie fertig mit meiner, weiß auch immer, Tätigkeit und danach kümmere ich mich um meine Enkel oder, 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 kann natürlich auch total sinnvoll und schön sein. Ja. Also immer wieder das auch in so einen Kontext zu setzen, würden wir sagen, also so einen Zusammenhang herzustellen und wir würden denken, durch den Zusammenhang entsteht auch automatisch ein Sinn.
0: Mhm. Ich finde, du sagst Kontext, du hast gesagt Bedeutungszusammenhang und ich, wir kennen alle dieses Beispiel, aus Amerika, J.F. Kennedy geht äh, auf dem NASA-Gelände rum, fragt einen Menschen, der da mit dem Besen steht, was machst du denn hier, was ist denn dein Job? Und er sagt, ich helfe den ersten Mann auf den Mond zu bringen. Das macht jetzt Sinn mit dem, was ihr beide gesagt habt. Ne? Das ist so ein cheesy Beispiel, wenn wir denken, na, die Amerikaner, aber es ist genau das, was du gesagt hast mit dem keimfreien Raum im Krankenhaus, wo der Mensch, der das sauber macht oder die Menschen, die das sauber machen, die Putzkräfte sind, genau das sagen und fühlen können und ich glaube, es ist die, die Aufgabe dann auch von Menschen, die Unternehmen führen, immer wieder klar zu machen, was ist denn dein Beitrag? Dein Beitrag ist nicht, dass du da äh, irgendeine Flüssigkeit in den Topf machst und schrubbst, sondern dein Beitrag ist, dass weniger Menschen sterben.
2: Genau, und ein Satz, das ist, ja, man, genau, ist cheesy und andererseits haben die US-Amerikaner ja einen Vorteil, dass die nämlich intuitiv mehr in Bildern arbeiten, mhm. weil Man auch in der Filmindustrie oder in der Werbung, dass die da viel, viel intuitiver rangehen. Da gibt es einen großen Gap in der Gesellschaft sicherlich, aber was die machen, wenn das Bild trägt, übrigens in beide Richtungen, Mhm. positiv oder Mhm. eben vielleicht auch ein bisschen destroying, ähm, ist das eben eins, was hält und das gibt letztlich auch Sinn.
1: Und Das wäre jetzt mein Wunsch an euch gewesen, das nochmal in ein Bild zu verpacken. Johann, du hattest gerade gesagt, eben die Mischung aus Autonomie, Selbstbestimmung, aber eben auch Anbindung und Führung und Guidance und hattest in deiner... Einleitung über dich auch ein bisschen was aus deiner Kindheit erzählt. Getrennte Eltern, auch vielleicht ein bisschen Unruhe und so weiter. Und jetzt sind das nun durchaus Muster, die ja viele auch Kinder betreffen. Kinder brauchen ja auch den Schoß, müssen dann auch wieder spielen gehen. Das ist ja eine wilde Mischung, die vielleicht auch nicht für alle Eltern leicht zu managen ist. Ich, äh, oder vielleicht bin ich der Einzige, <lacht> der manchmal denkt so, holy cow, it's a lot. Ähm, wie tief sitzt das und wie gut kann ich das denn als dann 40-Jähriger noch angehen, um zu sagen, okay, ich erkenne dort, dass ich vielleicht eigentlich ein bisschen mehr von dem brauche und von dem. Das klingt wie ein ganz krasses Spannungsfeld. Ja,
2: also da sind ja ganz viele Fragen drin. Ähm, Entschuldigung. Ähm, nee, das, ja, ist super, das ist super. Das ist super. Ich, das ist spannend. Ich, wir könnten wahrscheinlich Tage hier sitzen. Entschuldigung. Mm-hmm. Das ähm, ist ja unsere Leidenschaft. Also Wir, genau, essen, wir würden erstmal positiv, genau, positiv würde ich sagen, ähm, ich habe neulich ein, ein Buch gelesen, von. das war jetzt von Verena Kast, einer Schweizer äh, Psychoanalytikerin, die eben gesagt hat, man kann Also man kann immer anfangen und es lohnt sich auch immer anzufangen, wenn eben eine gewisse Selbstakzeptanz mit reinkommt und natürlich auch nicht im Sinne von hätte, hätte sondern ein gewisses äh, ja, ein Bewusstsein dafür, wo ein auch die Steps ja letztlich hingebracht haben, die man logischerweise nicht immer eigenständig treffen konnte. Und jetzt sind wir bei Kindern, die sind ja eben nicht umsonst Schutzbefohlene. Ähm, wir würden denken, ganz positiv und vielleicht manchmal naiv, dass da, glaube ich, das Wichtigste ist, dass es eine Art von guter Verbindung und Bindung gibt. Und ich jetzt aus meiner Erfahrung könnte nur sagen, dass ich der Meinung bin, dass es wichtiger ist, dass es ein authentisches, Elternpaar, Verbindungs-, Beziehungs-, Gestaltungsprojekt gibt, mhm. sage ich mal, als dass es meinetwegen jemand eigentlich unglücklich verheiratet mhm. ist. Ich würde sagen, Kinder sind wie ein Schwamm, die, die saugen alles auf, die plappern alles nach, die konfrontieren einen ja manchmal mhm. netterweise auch mit Dingen, wo man denkt so, uh, das wollte ich ja jetzt gar nicht mehr sein oder ähnliches mhm. und Deswegen finde ich, da glaube ich, muss man wahrscheinlich, ist es wichtig, denke ich, wovon man die vielleicht fernhält, ist eher, wenn es wirklich richtig Clinch gibt mhm. oder und den dann zu suggerieren, es wäre alles toll. Und ich glaube, das ist, würde ich denken, ich bin kein Kinderpsychologe, also trotz meiner Tante nicht, aber äh, fühle mich manchmal so. Ähm, und äh, aus der Entferne würden wir einfach sagen, diese echt intensive Verbindung zu einer Bezugsperson im Übrigen, sagen ja neue Forschung, noch nicht mal ein Elternteil mhm. sein müsste. Mhm. In unserer Welt würde das allerdings zu Eifersucht führen, muss man sich auch darüber im Klaren sein. Das muss man als Elternteil auch aushalten, wenn es irgendwie eine Tante oder ein Großvater mhm. oder jemanden gibt, dem das Kind einfach, kann auch eine jemand sein, der als Hilfe ins Haus kommt, wo die einfach ja enge Verbindungen zu haben. ich ganz viele Beispiele. Ja. Und dann ist auch wichtig, das weiter zu begleiten, dass es so gute an und ab Abbin- also gute an und mhm. nennt man das ja eigentlich. Und das wäre dieser Prozess, wenn man eben von Autonomie mhm. zu ähm, eigentlich wieder nach guten Innen, also wie wenn wir eben viel unterwegs sind, wollen wir auch vielleicht wieder wurzeln, wo wir hin zurückkommen können. Und so glaube ich, ist das bei Kindern eigentlich auch und bei uns allen Menschen, denke ich, ist das
1: innen drin. Unser Werbepartner in dieser Woche ist wieder das Unternehmen Athletic Greens. AG1 ist das Produkt und ihr findet alle Infos auf athleticgreens.com. Und wie schon in den letzten Folgen habt ihr ja gehört, dass es hier um das Thema geht. Gesunder Start in den Morgen, jetzt passend im Frühling, wenn es Richtung Frühling und Sommer geht. Die schlechten Gewohnheiten ablegen, gesunde neue Routine rein und mit AG1 habt ihr ein Produkt, was aus 75 verschiedenen Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, lebenden Kulturen und vielen weiteren Inhaltsstoffen aus echten Nahrungsmitteln besteht und was eben für den Kraftkick am Morgen sorgen kann. Unter anderem sind drin B12 und B6, was die Müdigkeit verringert, bei Ermüdung hilft, aber eben viele andere wichtige Nährstoffe, damit ihr für jedes Abenteuer gewappnet seid. Was der New Work Alltag so zu bieten hat, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ihr findet alle Infos auf athleticgreens.com slash newwork vor allem bekommt ihr dort auch zu dem Abo, wenn ihr ein Abo abschließen wollt, ihr könnt es auch noch nicht bestellen, aber zu dem Abo bekommt ihr dazu ein Jahresvorrat kostenlos an Vitamin D3 und 5 Travel Packs, also sprich zu dem Abo kriegt ihr kostenlos on top den Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5, das Ganze auf athleticgreens.com slash newwork und ihr habt eine 60 tage geld zurückgarantie, also insofern ein sehr einfacher Weg, das Ganze mal auszuprobieren und jetzt gesund in den Rest des Jahres zu starten. Jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
0: Ich versuche jetzt eine Überleitung, denn wir haben ja noch fünf Punkte, die wir gerne machen wollen. Und Christoph, deine Aufgabe ist es jetzt, uns immer noch fünf bis sieben Minuten wieder weiterzuschicken, wenn ich zu lange rede. Also, Eltern haben ein Problem, dass sie in einer Gesellschaft leben, in der Kinder durch eine vorgestanzte... Schulausbildung durch müssen. Jeder muss Mathe können, jeder muss Chemie können, Biologie können, Kunst können, jeder muss alles können am Anfang. Und ich finde viel zu lang. Ich glaube, Spezialisierung vorher könnte einem Schulsystem helfen, das ist aber eine andere Diskussion. Es soll mir nur den Übergang zur Stärkenorientierung erleichtern. Martin Seligmann, der Begründer der Positivpsychologie, war einer der Vorreiter. Und äh, wie hieß noch der Clifton mit Vornamen? Kennt ihn einer den Vornamen, Herr Clifton? Egal, mit dem Clifton Strength Finder gehört, ist der andere große und ihr arbeitet damit, wir arbeiten damit. Lass mal über Stärkenorientierung reden. Angel. Willst du mal loslegen, warum, wieso? Sollen wir uns an den Stärken orientieren und nicht die Schwächen ausgleichen?
3: Also aus ganz pragmatischen Gründen, weil wenn ich mich auf etwas konzentriere, in dem ich sowieso schon ein Talent habe, das heißt eine Anlage, aus der heraus ich besonders gut mit vermehrtem Wissen und mit vermehrter Übung und Fähigkeiten eine Stärke rausbilden kann, also wenn ich mich diesem Talent widme, dann habe ich die Chance, großartig zu werden, weil ich einfach durch mein Talent schon einen Vorsprung habe und das ist immer sinnvoller und wie ich sagen würde, die dominante Strategie, als sich auf etwas zu konzentrieren, was ich nicht so gut kann, weil egal wie viel Arbeit ich da reinstecke, ich kann dann maximal mittelmäßig werden. Mit Talenten ist es so, nehmen wir zum Beispiel mal das Kommunikationstalent. Das ist wie so eine Anlage, einen Samen, aus dem heraus dann eben mit Pflege, also mit guter Luft und Wasser und so weiter, eine Stärke werden kann. Und diese Stärke kann aber ganz unterschiedlich ausgebildet werden. Beispielsweise kann ein Komiker ein Kommunikationstalent haben, nämlich die Fähigkeit, gute Spannungsbögen aufzubauen, Inhalte gut in Worte zu fassen, vielleicht auch mit Humor zu versehen und dadurch eine hohe Anziehungskraft in seinem Erzählsystem, Stil zu ähm, haben. Aber das kann zum Beispiel auch jemand sein, der vielleicht besonders gut therapeutisch arbeiten kann. Das kann ein Autor sein, das kann ein Sprecher sein, das kann vielleicht auch jemand sein, der... Ein Anwalt, ein genau, Star-Verteidiger. ganz genau. Also wie man diese Anlage für sich selber in seinem Leben ausbaut, ist eben entsprechend des Wissens, was man sich aneignet, der Übung, die man vollzieht und die Fähigkeiten, die man damit verbindet, ähm, unterschiedlich.
1: Ich glaube, eine Abgrenzung könnte mir helfen, weil wir hatten darüber diskutiert, weil ich habe Kommunikationsfähigkeit oder Talent mhm. auf zwei, glaube ich, oder sowas. Und dann wird mir immer nachgesagt, zum Beispiel an unserem podcast geburtstag ich, ja, du bist ja ein natürlicher Networker. Sag ich, nee, überhaupt nicht. Ja, doch, total. Ich sage, nein, das wäre die Stärke Kontaktfreudigkeit zum Beispiel, die in einem ganz anderen Bereich sitzt. Und ich wollte jetzt auch mal zwei Paare gegenüberstellen, um mal zu zeigen, wie, wie wichtig diese ist. Ab- Grenzung ist und das zu verstehen. Das hat im Team bei uns ganz, ganz viel bewirkt. Könnt ihr dazu mal Beispiele nennen?
2: Erstmal ist das Schöne, dass du auf jeden Fall auch immer eine eigene Meinung hast. Das finde ich gut, <lacht> weil nämlich mit Kommunikation kann man ja auch sagen, dass du eben in deiner Art gerne kommunizierst und ähm, äh, Kontakt können wir einmal kurz abgrenzen. Wahrscheinlich definitionstechnisch wäre das eben, ich trete gern mit vielen oder mit anderen mhm. oder vor allen Dingen auch neuen Leuten ähm, in einen Austausch. Was du zu führen kann, wenn du mit deinem besten Freund auf ein, eine Einladung gehst, dass der plötzlich gar nicht mehr gesehen ist, weil genau. er schon, yeah. aber dafür eben irgendwie sein, seine ganz vier, fünf Visitenkarten, wie man früher sagen würde, mit nach Hause mhm. genommen hat. Kommunikation, Kontakt in der Kombi, sagen Rangelt und ich gerne, ist so wie das Marketier mm. ähm, logischerweise, <lacht> aber logischerweise muss man da natürlich auch so ein bisschen mitgehen, ob das überhaupt das Produkt oder der Bereich ist, in dem man gerne mm. arbeitet und vermutlich kommt bei dir glücklicherweise alles zusammen, also Fashion, ich habe hab nicht beide drin, nee, ich weiß, also genau. ich mein, kommunika- bei deiner Kommunikation kommt ja vielleicht dann eben zusammen, mm. dass es glücklicherweise sich so aussieht von außen wie Netzwerken, mm. weil es dir, vielleicht dann verhältnismäßig einfach fällt über deine Themen, die dir eben leidenschaftlich nahe kommen. Also wir hätten jetzt dich jetzt beinahe schon gefragt, ob du
1: bei uns ähm, auch unser Podcast Studio aufbaust. Ne, ihr beiden habt so gute Podcast-Stimmen. Ihr werdet das äh, ganz locker flockig ja, machen.
2: Vielleicht werden wir dich trotzdem anrufen. Aber das wäre Kommunikation. <lacht>
3: Was ich ganz wichtig finde bei den Talenten ist, dass die nicht monokausal in ein bestimmtes Interessensfeld ja. münden. Das ist nämlich hier ähm, beim stärkenorientierten Arbeiten ganz extrem wichtig. Das leben, erleben wir auch immer wieder bei Klientinnen. Also wenn man zum Beispiel einen bestimmten Aufgabenbereich hat, der für eine designierte Rolle einfach feststeht, dann kann man das stärkenbasierte Arbeiten eben so nutzen, indem man sich fragt, wie kann ich mein Talent einsetzen, um zum Beispiel gut nett netzwerken zu können. Und da könnte zum Beispiel auch jemand mit dem Talent Harmoniestreben erfolgreich sein, genauso wie jemand, der vielleicht das Talent Autorität hat, was einem vielleicht vorher erstmal gar nicht so logisch erscheint. Aber wenn ich mit dem ähm, Talent Autorität ähm, mir überlege, wie kann ich denn damit besonders gut netzwerken, dann kann ich mir überlegen, hey, das, was ich will in einer Veranstaltung, das werde ich auch erreichen. Und wenn dazu notwendig ist, dass ich mit sieben Leuten spreche, die in bestimmten inhaltlichen Kontexten unterwegs sind, dann kann Autorität mir helfen, das als Willen innerlich zu formulieren mhm. und dann auch durchzuziehen. Genauso kann Harmoniestreben im Netzwerkbereich dazu führen, dass ich vielleicht jemand bin, ähm, der in Gruppengesprächen dafür sorgt, dass Leute zu einem Konsens kommen mhm. und dadurch eventuell eine besonders hohe Anziehungskraft habe. Also die Frage bei Talenten und bei stärkenorientiertem Arbeiten ist vor allen Dingen, wie kann ich mein Potenzial, was in mir angelegt ist und woraus ich wahrscheinlich auch schon Stärken entwickelt habe. Wie kann ich das nutzen, um einem bestimmten Ziel, zu dem ich mich innerlich committe, näher zu kommen?
0: Rangel, ähm, du sprichst, dass man daraus sofort ein Buch machen könnte. Wenn du irgendwann mal ein Buch, ich, du hast, glaube ich, hast du schon eins geschrieben? Nein, ich
3: habe immer wieder du, ich, gefragt. Aber dann brauchst du, glaube ich,
0: glaube ich, nur einfach reden und jemand schreibt mit oder äh, Spracherkennung schreibt mit und das wird dann das Buch. Also vielen, vielen Dank. Ich finde es großartig und Erleichtert mir wieder den Übergang zum nächsten Thema. Ist Stärkenorientierung Voraussetzung oder zumindest Beschleuniger, um zu einem authentischen Auftritt und einem authentischen Leben zu kommen?
2: Ja, unbedingt, würden wir sagen. Also ähm, alleine das Bewusstsein darüber ja, wo man sich gerne ähm, auslebt und wo man eben seine Stärken langsam erarbeitet. Also es geht ja von Talenten, die man ja dann im Grunde irgendwie durch Erfahrung, Expertise, Wissen ergänzt zu stärken, also dann Ausbau zu stärken und sich logischerweise auch in diesen wohlfühlt. Auch immer ganz wichtig, mhm. weil wir natürlich auch Kunden nennen vor allen Dingen haben, die ihre Stärken nach längerer Zeit gar nicht mehr so wahrnehmen und dann häufig die negieren, indem sie sagen, ach, das ist aber doch gar keine Stärke. Nehmen wir mal so sowas wie Wiederherstellung, Problemlösekompetenz. Insofern würden wir da eben sagen, dass das total wichtig ist, sich darüber bewusst zu sein und dann eben auch damit einen Umgang zu finden, dass man eben, eben für sich authentisch arbeitet. Heißt beispielsweise, was Ranghild eben mit Kommunikation sagte, inwieweit ist das meine Art? Also kommuniziere ich lieber nicht in einer gemütlichen Viererrunde oder vor 300 Leuten, wäre ja auch eine Frage. Oder es haben auch ganz viele ähm, Professoren, haben ja häufig auch Kommunikation und die sind dann aber häufig auch trotzdem sehr introvertiert. Und das würde sich gar nicht ausschließen. Also das authentische Arbeiten, glaube ich, merkt man, wenn eigentlich im Arbeiten viel weniger Energie verbraucht wird, als man meinen würde. Mhm. Und das ist ja in unserer Flow. ähm, genau, Flow-Gefühl und in unserer natürlich ein bisschen deutschen Seele herausfordernd, weil da ja häufig immer viel Arbeit, es muss ein bisschen, früher waren es Arbeitszeiten und die Themen und ich glaube, da wäre auch gut, ein bisschen mehr authentisches Dasein hinzuentwickeln, dass man im Flow ja in kurzer Zeit, also A, sich die Zeit ganz fließend anfühlt und B, man mit viel weniger Einsatz eigentlich viel mehr erreichen kann.
3: Und du sprachst ja gerade die Schule an, in der man natürlich in einem System verpflichtet ist, wo man sich das nicht besonders aussuchen kann, ob man nun auf den Stärkenfeldern arbeitet oder nicht im Arbeitsleben. Ähm, um auf das Thema Authentizität zurückzukommen, ist Stärken und Talente zu analysieren ja nur ein Teil der Persönlichkeit. Also man könnte ja auch weitergehen und sagen, ich äh, liste erstmal alle Eigenschaften auf, die ich eigentlich so habe. Ich ähm, setze mich mit meinen Motiven auseinander. Ich überlege mir, ähm, welche Werte und Visionen leiten und eigentlich meinen Fühlen, Denken und Handeln und auch was für Interessen habe ich mhm. eigentlich. Und ähm, authentisches Arbeiten bedeutet als allererstes, sich mal mit einer tiefgehenden Persönlichkeitsdiagnostik auseinanderzusetzen, um vor allen Dingen auch unbewusste Anteile wieder hervorzuholen oder auch verschüttgegangene Anteile. Viel, äh, wir haben ja gerade schon die Kindheit angerissen, ähm, spielt sich in unseren Beratungen und Workshops auch ähm, auf dem Feld der Ressourcenarbeit, der Biografiearbeit ab. Also mal zu überlegen, ähm, wie war ich denn eigentlich als Kind, bevor ich durch irgendwelchen Peer Pressure in eine bestimmte Richtung beeinflusst wurde. Das zum Beispiel auch mit diesem Thema Mathe hast du gerade angesprochen. Viele Leute, die zu uns in die Beratung kommen, haben auch im Erwachsenenalter immer noch das Gefühl, nee, also alles mit Zahlen kann ich irgendwie nicht, weil das konnte ich halt noch nie. Und das ist so ein Stigma aus der Schulzeit. Mhm. Wenn man dann aber mal näher hinguckt, ist das vielleicht gar nicht damit begründet, dass sie wirklich irgendwie eine Rechenschwäche hätten oder so, sondern dass das mit bestimmten Glaubenssätzen besetzt war und dass es tatsächlich eigentlich ein gutes Verständnis für logisch-analytisch schlussfolgendes Denken gibt oder dass Mathe auf einmal gar kein Problem mehr ist, wenn man sich statisch überlegt, muss, wie viel Gewicht eine Säule verteilt und damit trägt, dann ist es auf einmal irgendwie angewandt und dann funktioniert Mathe auf einmal. Ne? Das heißt, auch in dieser Persönlichkeitsanalyse ist es extrem wichtig, sich mit inneren Überzeugungen, mit Glaubenssätzen oder auch mit überlieferten Aufträgen aus der Schule oder aus der Familie auseinanderzusetzen. Und authentisch bedeutet, ich kenne meine Struktur, zumindest in weiten Teilen, sodass, wie wir gerade auch schon sagten, mir bewusst bewusst ist, was ich, ähm, was mich auszeichnet, was ich an mir mag, womit ich vielleicht auch Probleme habe. Also Authentizität bedeutet auch, dass ich erkenne, was mich vielleicht triggert. Wir haben ja vorhin über Bindung und Autonomie <lacht> gesprochen. Klassisches Beispiel, jemand kommt und regt sich wahnsinnig über seinen Vorgesetzten oder seine Vorgesetzte auf äh, mit der Begründung, die will mich doch ärgern, die will mich klein halten, die will mich unterdrücken mit dem, was sie von mir verlangt und so. Das würde man dann, so wie Johann vorhin schon meinte, typisch eine Komplexepisode episode nennen. Das ist eben zum Beispiel eine Reaktion im Heute auf ein Problem von gestern, nämlich vielleicht ein Thema von Autonomie von Unabhängigkeit und Unterwerfung, was ich eventuell in der Kindheit erfahren habe. Das heißt, Authentizität bedeutet, sowohl auf der positiven als auch auf der Schattenseite der Persönlichkeit mal ein bisschen Licht in das Unbewusste zu bringen, Mhm. um dann eben auch die Möglichkeit zu haben, meinen Mhm. Arbeitsplatz oder die Beziehungen, die ich pflege oder meine restlichen Lebensbereiche so zu gestalten, dass sie zu mir passen.
0: Das Beispiel, was du gerade genannt hast, führt mich zur Überleitung zum dritten Thema.
1: Dann wie hast Nämlich, du das? Nein, das hat, einfach, dran, das hat mir also einfach,
0: die legt mir die Bälle hin musst du noch <lacht> blind reintreten. Ähm, das Thema Konflikte und Konfliktfähigkeit. Christoph und ich können viel, aber wir sind beide nicht so richtig geil im Konflikt austragen, aushalten. Wir nennen uns selber immer altes Ehepaar. Und wir haben echt auch einige dunkle Kapitel gehabt. Wir werden immer besser, weil wir natürlich immer mehr Gäste auch haben, die uns tolle Beispiele geben, wie es geht. Und von euch beiden hoffen wir uns natürlich nochmal wieder Impulse. Wie geht eigentlich guter Konflikt und warum ist Konflikt für euch ein wichtiges Thema?
2: Ja, Konflikt ähm, ist ja erstmal, eigentlich würde man vermutlich sagen, dass Konflikte ja irgendwie eine, eine Form des Egos sind, was sich unbewusst durchdrängt und in irgendeiner Art der Meinung ist, sich unbewusst äh, in der Dynamik des, der Beziehungsgestaltung irgendwie nicht gesehen, nicht erkannt, nicht verstanden, etwas vielleicht äh, etwas spät zum Ausdruck zu bringen, was schon länger lodert oder was man vielleicht vorher mal so sagt, ach, Schwamm drüber, das machen wir noch zwei, drei Mal, Christoph, und dann gucken wir mal. Ja, und dann irgendwann platzt einem eben sprichwörtlich der Kragen. Und äh, dann ist es natürlich so, da muss das Gegenüber aber ja auch deutlich irgendwie gelassen und resilient sein, um dann zu sagen, ach, Michael, so kenne ich dich zwar sonst nicht, aber das ist total in Ordnung, dass du jetzt quasi mir quasi gleich eine ballerst. Ja? Geiles betrieben Und dementsprechend kann man ja immer nur sagen, dieses Zen-buddhistische ja. Bild, was wir vielleicht alle erreichen wollen, ist natürlich dem Mensch auch nicht unbedingt gegeben. Also dass wir auch mal sauer sind, dass wir auch mal wütend werden, dass wir irgendwie auch mal enttäuscht, beleidigt, so richtig schöne menschliche Eigenschaften. Da würden wir sagen, das ist total normal. Die Frage ist eben nur, Bin ich mir dessen dann bewusst oder kann ich danach auch mal sagen, hey, ich habe ihr echt übertrieben oder das war irgendwie nicht nett von mir. Ich habe dich dann irgendwie eiskalt abblitzen lassen oder nie wieder zurückgerufen. Ähm, das war einfach irgendwie meine kindische Art, und ich sage extra kindisch war kindlich, sollen wir uns alle bewahren. Aber kindisch ist dann eben, wenn so durchkommt, so ein bisschen so: ey, Du hast mir mehr Lolly geklaut. Ne? Ja, also wenn der kleine und Michael sich äh, beleidigt. Eben eigentlich das innere fühlt. Kind ist ja im Moment in aller Munde, und da setzen natürlich die Konflikte an. Wenn man früher immer eher da saß, vielleicht und eben für Harmonie verantwortlich war oder mhm. für die gute Stimmung oder eher sogar schon das Brot zu backen, dann ähm, hat man vielleicht äh, hält man dann lange durch. Wir kennen viele Kunden, nennen die lange durchhalten bis sie was sagen. Mhm. Und ähm, da können wir nur plädieren dafür, das in geschützten Rahmen immer mal wieder streckenweise zu testen. Also man muss das eben auch im Grunde erlernen, Mhm. damit man äh, sich damit wohlfühlt. Weil am Anfang fühlt man sich vielleicht schlecht. Wenn wenn du hast vielleicht dann plötzlich ein Schamgefühl, wenn du plötzlich aus der Haut fährst, was ich glaube ich, ohne dich gut zu kennen, aber aus der Beobachtung sehe, dass das eigentlich nicht dein Gemüt deinem Gemüt entspricht und dementsprechend.
0: Manche genau, sagen wir, so,
2: manche sagen so. Wir sind ja nur zu viert. <lacht> Nein, aber ich hasse mich dann immer. Ne? Also genau, bei also mir genau ist
0: genau das, ist das Thema. Ich, ich habe meine Konfliktstrategie ist runterschlucken oder irgendwann Platz mit der Kragen. Und ich bin dann ganz oft einfach wahnsinnig ungerecht. Und ich glaube, Du hast, ihr habt das auch mit so mit dem Schieberegler äh, vorhin dieses Bild und ich glaube, wenn es mir gelingen würde, auch mal zu sagen, ey, das macht mich gerade echt richtig wütend, ich bin richtig sauer, ich bebe, ich zittere und ich würde echt gerne gerade rumschreien. So, Wenn man das so sagt, hast du auf einmal eine ganz andere Akzeptanz beim Gegenüber und, und äh, Christoph und ich haben auch Sternstunden des Kontakts, wo wir das können, wenn wir um die Alster gehen und irgendwie im Zwiegespräch, in der Ich-Form, jeder sagt, wo er steht, dann können wir anderthalb Stunden uns ganz toll unterhalten das geht gut. Ja. Aber wir kriegen es eben nicht immer in der Situation also ihr müsst uns jetzt nicht ja. therapieren. Nee, nee, das wäre auch unnenschlich. Wir haben gerade gesagt, wir machen nochmal fünf genau. Jahre. Aber, ja. Ja. aber Ranghild, du wolltest was ergänzen.
3: Genau, ein Konflikt ist ja erstmal nichts Schlimmes, wenn man sagen würde, man hat konfligierende Interessen auf der Sachebene und auch im Job sollte das ja eigentlich möglich sein, dass man eben über eine Sachebene spricht, das Ego, wie Johann gesagt hat, davon loslöst und dann irgendwie zu einem Kompromiss oder zu einer guten Lösung findet. Das Problem in den Konflikten ist aber nicht die Sachebene, sondern das Problem ist die entsprechende Emotion, die selber damit verbunden ist auf der Beziehungsebene und da stellen wir immer wieder fest, dass auch im Arbeitskontext eigentlich die Probleme immer eine Variation sind des Themas, was man auch in der Kindheit schon mit Bezugspersonen ähm, hatte, die dann vielleicht im Arbeitskontext äh, in Erinnerung kommen. Und wie du gerade gesagt hast, ähm, irgendwas triggert. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass der andere sachlich irgendwas sagt, sondern man hat das Gefühl, er tritt einem persönlich zu nah oder er will mir doch was oder man unterstellt eigentlich so eine böse Absicht und geht in den Kampf, den man insofern gewinnen möchte, als dass man ähm, von dem anderen eine Einsicht erhofft, die im Grunde genommen eine Kindheit Wunde heilt. Ja. Und ähm, wie du gerade gesagt hast, äh, die, die Gefühle, die dann auftauchen, wenn man die benennen kann, dann würde man sehr gut an der eigenen Persönlichkeitsentwicklung insofern arbeiten können, als dass man erkennen würde: Aha, wenn bei mir Wut auftaucht, genau wie du es gerade gesagt hast, ich schluck ganz lange runter und irgendwann platze ich im Grunde genommen. Wut ist immer ein Zeichen dafür, dass man das eigene Bedürfnis zu lange nicht geäußert hat. Wut ist ein Mittel, um eine Grenzaktualisierung vorzunehmen, um denjenigen wegzuschubsen und zu sagen, du bist mir zu nahe gekommen und zwar da, wo ich eigentlich nicht möchte, dass man meine Grenze überlatscht. Und deshalb glauben wir eben, sind Konflikte im Arbeitsleben eigentlich nicht so zu klären, dass man irgendwie jemanden unterstützt, dass er am Ende dann wirklich Recht hat, sondern wichtiger ist dann zu gucken, was löst es eigentlich in mir aus und woran erinnert es mich? Weil ich meistens in den Konflikten im Arbeitsleben versuche, ein Problem aus der Vergangenheit zu lösen. Und deshalb wird es auch so überemotional. Und deshalb kann man sich manchmal dann auch nicht mehr stoppen, weil es einen in irgendeiner Form so triggert, wie du auch gerade gesagt hast, ich hasse mich dann. Ist ja ein sehr harter Ausdruck. Das ist ja ein Beispiel dafür, dass in dir eine Eigenschaft hochkommt, die du eigentlich wegdrücken möchtest, die im sogenannten Schatten der Persönlichkeit liegt. Und das kann man sich vorstellen wie so ein ähm, Wasser, wie so ein... ähm, Kennt ihr diese aufgeblasenen Bälle, die man mit äh, ins Schwimmbad nimmt? Und diese unterdrückten Anteile sind wie diese Bälle, die man ständig versucht unter der Wasseroberfläche zu halten und die Persönlichkeit... Sehnt sich aber nach Ausgleich. Das heißt, wenn man einmal kurz nicht hinguckt, dann schnellt das Ding in die Höhe. Und so ist es eben auch in diesem Konflikt dann hier im Arbeitskontext, dass man sich überlegen müsste, okay, was will eigentlich meine Persönlichkeit mehr im Ausgleich leben? Denn wenn der Regler zu sehr auf Harmonie, Anpassung, ähm, Runterschlucken, sich nicht zeigen ist, dann ist es, im Ausrasten ein super Beispiel dafür, dass wahrscheinlich im alltäglichen Leben ein bisschen mehr Ich, ein bisschen mehr Willensbekundung, ein bisschen mehr Grenze etabliert werden müsste. Genau,
2: erstmal ist Wut ja Energie, also wenn man es positiv betrachtet, ja. das ist es einfach eigentlich eine Kraft, die es dann gilt, in die richtige Bahn zu lenken. Und noch einen Satz nur zu dem von Christoph vorhin, dem Druck oder dem Stress mhm. der Kultur ähm, in den letzten zweieinhalb Jahren oder Ähnlichem, da, da ist, merkt man natürlich auch diese irre Wut mhm. und diese, dass Leute eben sich gar nicht mehr richtig ausdrücken kann, worüber sie eigentlich alles wütend sind. Mhm. Und das macht ja dann eben auch missverstanden, unverstanden, Unwohlsein etc. Und ähm, das gilt es jetzt wahrscheinlich so ein bisschen zu klären.
0: Yes, wow. Wir kommen zum, schon zum vierten Thema und ich glaube, das passt. du hast das magisch, äh, hast du die Themen äh, gesetzt dran. Denn Selbstwertgefühl ist, glaube ich, eine gute Lebensversicherung, wenn wir an unserem Selbstwertgefühl arbeiten, an der Selbstwahrnehmung und dem Selbstwertgefühl, glaube ich, sind wir auch besser im, meine Frau sagt immer Kontakt. Sie sagt mir, Warum redest du immer von Konflikt? Es ist Kontakt und Kontakt hat verschiedene Intensitäten und äh, können unangenehme Kontakte und angenehme sein. Erzählt uns mal ein bisschen was zum Thema Selbstwertgefühl und
2: Vergleiche. Das ist ein super Spruch übrigens, weil es genau, es gibt auch ja Kulturen, die in dem sozusagen in so mehr, sagen wir mal die italienische Seele vielleicht, das klingt ja von, von wenn man es nicht sprechen kann, sehr laut und intensiv bei spanischen Mitmenschen ja auch und das ist ja letztlich eine Form von Kontakt, also mhm. wenn man die dann fragt, hey worüber habt ihr eigentlich so spannend gesprochen, auch da ging es eigentlich nur über meine Schwester und die hat gerade einen neuen Freund und so eigentlich so Alltagsthemen, aber es ist irre energisch, mhm. eben irre mhm. energiegeladen und letztlich ist vor uns so, Huch, was passiert da, aber es ist einfach eine tolle Art von Kontakt, das Vorweg vor Selbstwert.
3: Wir haben ja gerade über Konflikte geredet und es gibt viele Psychologen, die der Meinung sind, dass alle Konflikte, die wir haben, letztendlich also mit uns selbst und auch mit anderen, also dieses Unzufriedensein mit sich selbst und auch mit anderen, auf ein mangelndes Selbstwertgefühl zurückzuführen sind. Und Selbstwert ist erstmal der Wert, den ich mir als Person gebe und Selbstwertgefühl ist meine emotionale Reaktion darauf. Also, wie fühle ich mich bei dem Wert, den ich mir selber gebe? Und wir finden das immer gut, einmal die Dinge durch den Verstand zu sticken, weil aus dem Unbewussten ins Bewusste zu holen eben auch bedeutet, dass ich dann mehr Frau oder Herr der Lage bin und das Ganze mehr steuern kann und ähm, das Selbstwertgefühl baut eigentlich auf drei verschiedenen Säulen auf. Das eine ist das Selbstbewusstsein, also sich bewusst zu sein, wer man eigentlich ist, Persönlichkeitsanalyse, darüber haben wir schon gesprochen, wenn es gut läuft und das ist hier auch Voraussetzung fürs Selbstwertgefühl, für ein gutes und unabhängiges, dann sollte das in einer Selbstakzeptanz münden, also ich bin mir nicht nur in meiner selbst sondern ich akzeptiere akzeptiere mich ebenso, wie ich bin. Mhm. Die zweite Säule betrifft das Selbstvertrauen. Und was damit gemeint ist, ist, wie sehr spüre ich eigentlich innerlich Verlass auf meine eigenen Fähigkeiten. Also wir sind jetzt hier im Kompetenzbereich. Und das Mhm. gilt nicht nur für ähm, irgendwie kognitive Kompetenz, Sachkompetenz, Fähigkeiten, Fertigkeiten, sondern es gilt auch für motivationale Kompetenz, für die Kompetenz, eigene Visionen aufzubauen, ähm, Werte zu formulieren. Und ähm, das ist nochmal unterteilt in äh, auf der einen Seite Selbstvertrauen. Das habe ich, wenn ich über mich selber nachdenke und meine Fähigkeiten und Stärken und Selbstsicherheit bedeutet, dass ich dieses Vertrauen aufrechterhalten kann, wenn ich in der Gruppe bin. Das ist für das Ar- Arbeiten total spannend, weil es ganz viele Leute gibt, die, wenn sie alleine arbeiten und mit einer Aufgabe eigenverantwortlich beschäftigt sind, vielleicht ein großes Kompetenzempfinden haben. Dann aber, wenn sie es von einer Gruppe präsentieren, müssen auf einmal unsicher werden. Ne? Also da kann man auch an zwei verschiedenen ansetzen Und der dritte Bereich, die dritte Säule ist die Selbstfürsorge, die Selbstliebe. Und das ist eine ganz wichtige Säule, weil das die Säule ist, bei der ich eben besonders viel Einfluss auch darauf habe, wie sich mein Selbstwertgefühl innerlich eigentlich aufstellt. Die Selbstfürsorge beeinflusst mein Selbstwertgefühl dann positiv, wenn ich mir die Frage stelle, was fühle, brauche und empfinde ich eigentlich? Was tut mir gut? Also wenn ich sozusagen eine Routine auch im Alltag ähm, etabliere, die für meine psychische und physische Gesundheit anhaltend sorgt und zwar nicht immer erst dann, wenn ich schon vollkommen am Ende bin. Und wir haben eben viele KlientInnen, die in stressigen, hohen Positionen zu uns kommen und eigentlich schon im Burnout sind, mhm. sich das aufgrund der Rolle, die sie sich selber zuschreiben oder aufgrund des Selbstverständnisses, was sie formulieren, gar nicht selber eingestehen oder zugestehen. Und, und
2: weil natürlich auch, dass, dass der Selbstwert sehr stark eben bildhaft an dem Idealbild eben gekoppelt mhm. ist. Voll. Und das fängt dann natürlich an, Eben da sind wir auch nochmal bei authentischem Dasein. Man merkt das häufig, dass man sich irgendwann unwohl fühlt. Es kostet alles sehr viel Kraft. Man wird vielleicht wirklich gestresster, die Reißleine wird kürzer. Mhm. Und das ist jetzt noch mehr zugespitzt zu sehen, dadurch, dass einfach die Kultur irresensitiv jetzt geworden ist, durch diese auch ängstlicher und auch sensibler, nehmen wir durchaus, sind wir viel durchlässiger geworden, würde ich. Also ein bisschen manchmal wie Pergamentpapier und da ist es natürlich gut, das Selbstwertgefühl zu stärken und die Selbstwirksamkeit und andererseits aber manchmal auch zu denken: Don't take it too personal, weil manchmal hat es auch nichts mit einem zu tun. Mhm. Da darf man auch sagen: Mhm. Hey, der war jetzt irgendwie auf dem falschen, aus der falschen Planeten.
1: Bei dem Thema Burnout, (lacht) wir gehen gerade durch den Kopf, weil du auch sagtest, sich selber fühlen, zu merken, reinzuspüren. Das Leben hat auch also empfinde ich zumindest, gewisse Zwänge, wenn es darum geht zu wissen, Kinder, du hattest es gesagt, ne, die sind Schutzbefohlene zu Recht, das heißt, da ist eine Priorität drauf. Jeder hat eine Meinung zu, wir haben sehr starke Meinung, wie Rollenbilder geprägt sind, nach wie vor, auch ein Druck. Ist dann, wenn der Druck irgendwann zu groß ist, und du es jetzt gerade Burnout angeteasert, die Gleichgültigkeit der Emotionen, wo man dann irgendwann sagt, so, uff, dann, ganz ehrlich, dann lege ich mich jetzt einfach, so, dann, also, weiß ich auch nicht, also, ist das Oder wie, wie kommen dann solche, weil meistens sind es ja die High-Performer, die dann zusammenklappen.
3: Also äh, wie bei Burnout, äh, äh, wie bei allen anderen äh, Dingen, und Zuständen auch, ist Burnout ganz stark persönlichkeitsabhängig. Also mhm. es gibt auch Leute, deren Burnout erstmal gar nicht auffällt, weil sie als ähm, Stresskompensationsmechanismus vielleicht noch mehr Leistungsorientierung an den Tag legen. Mhm. Oder ähm, man merkt es auch nicht, weil sie sich total zurückziehen und nur noch nach außen eine bestimmte Maske darstellen. Ähm, aber was du ansprichst, ist eben dieser Vergleich mit Idealen, ja. den ja auch ähm, Johann gerade schon angemerkt hatte. Ähm, es gibt im Selbstwertgefühl ein ganz wichtiges Gebot und das ist das elfte Gebot, hat meine Mutter immer gesagt, du sollst nicht vergleichen, mhm. weil es eben gar nicht darum geht, was andere Leute mit ihren Kindern machen oder welche Position andere bestreiten oder wie viele Stunden die arbeiten oder so, sondern es geht darum, sich zu fragen, was tut mir gut. Und da ist vor allen Dingen auch nicht die Frage entscheidend, was kann ich leisten? Denn in unserer Leistungsgesellschaft ist es so, dass das Maß dessen, was wir glauben, leisten zu können, häufig weit über dem liegt, was uns noch genug Energie geben würde. Und deshalb ähm, halten wir diese Vergleiche auf der einen Seite mit einem gesellschaftlichen Ideal und auf der anderen Seite auch mit konkreten Personen aus unserem Umfeld für vollkommen falsch, weil es letztendlich darum geht, im eigenen Leben ongoing dafür zu sorgen, dass die Energiefresser nicht größer sind als die Energiespender.
1: Mhm. Und
3: jetzt hast du deine Kinder angesprochen. Das klassische Prinzip der Selbstfürsorge ist das aus dem Flugzeug. Du musst dir eben erst selber die Maske aufsetzen, weil du sonst langfristig nicht anderen helfen wirst. Und
2: auch mal zu sagen, dass das logischerweise schwer ist und herausfordernd, weil mhm. das klingt natürlich Voll. immer so nett in so einem schönen... Also vielen Dank für, so, für diesen tollen Podcast hier, dass wir da ein bisschen was zu sagen dürfen das ist eben natürlich totaler Stress und Mhm. gleichzeitig aber eben auch da, dieses Ideal ist letztlich eigentlich ja unmenschlich, weil es ein Ideal ist, es eigentlich nie zu erreichen, dementsprechend hecheln wir dem hinterher und da wäre Selbstakzeptanz dann wieder auch zu sagen, hey, also Mhm. ich mache das, was ich für heute gut machen kann und alles, wenn da mal was schief geht, Mhm. ist auch in Ordnung. Du hast es
0: vorhin gesagt, Johann, dass Geld eben nicht, glücklich macht, bis zu bestimmten Punkt macht Geld glücklicher, also du hast diese Studien... Bis 65.000 Euro. Genau, ich hatte 70 im Kopf, 65.000 Euro und danach... wird immer mehr. Ja, wahrscheinlich inflationsbereit <lacht> sind wir jetzt bei 80, aber egal. Ähm, deswegen finde ich es gut, also vergleichen äh, ist ja nicht nur vergleichen mit dem Ideal, sondern auch vergleichen mit den anderen und ähm,
3: ja, und die Frage auch, ähm, was verspreche ich mir von dem, was ich von außen erhoffe? Weil wir ja viel in einem Wenn-Dann leben. Das ist auch dieser Druck der Leistungsgesellschaft. Ich muss nur noch das und das machen und dann wird sich ein Gefühlszustand einstellen. Und dagegen versuchen wir eben auch in unseren Workshops, in unseren Beratungen und auch mit dem Online-Coaching-Produkt äh, gegen anzuwirken. Denn es ist eigentlich nach dem Gesetz der Anziehung und der Schwingung eher so, dass ich mich erst fragen muss, welches Gefühl möchte ich eigentlich empfinden? Was erhoffe ich mir von mehr Einkommen, von mehr Freizeit, von flexibleren Arbeitszeiten, von schöneren Reisen, von einem besseren Auto. Was will ich damit eigentlich bekommen? Denn letztendlich wollen wir ein Ziel nicht fürs Ziel erreichen, sondern für das Gefühl, was es in uns gibt auslöst beziehungsweise was wir hoffen, dass es in uns auslöst und das Prinzip der Anziehung bedeutet eigentlich, ich muss mich erstmal selber in die Art der Schwingung bringen von dem, was ich mir erhoffe durch meine Ziele, das bedeutet, ich muss mich nach dem Gefühl fragen, was ich erreichen möchte und so ist es mit der Selbstfürsorge auch, Selbstfürsorge ist dafür da, ein inneres Gefühl der Zufriedenheit, der Selbstzugewandtheit, des liebevollen Umgangs mit sich selbst zu kreieren.
1: Ihr habt ein Bild vor Augen gerade, wo ich denke so, <lacht> wir hatten vorhin gesprochen, wo wollt ihr alle hin und ich frage mich manchmal, was ist das Ziel, also wenn du sagst, du willst das Leben möglichst schnell abhaken und leben, dann könntest du irgendwann sagen, irgendwann ist vorbei, weil wir gehen ja alle ohne irgendwas, das glaube ich hat noch niemand anders belegt, kann man noch niemand zurück, könnte also auch noch niemand sagen, wie es anders ist und zu akzeptieren, dass es so ist in diesem Spannungsfeld, in dem gleichzeitig aber auch trotzdem Zwischenziele wichtig sind. Und zu sagen, okay, ich mache es für mich und bleibe bei mir, ist gefühlt die höchste Kunst. Also das, was ihr gerade beschreibt mit dem Vergleich in einer Zeit, in der an jeder Ecke über jeden Stream irgendwas reinkommt. Jetzt geht es auf LinkedIn los, jetzt machen wir alle einen Podcast und teilen die Sachen raus. Es ist wirklich schwierig, das nicht zu tun.
3: Aber wenn das Gefühl, was der Vergleich dann induziert, eventuell Neid ist oder Sehnsucht oder so, dann kann ich mich mit dem Gefühl ja auseinandersetzen und mir überlegen, okay, auf was macht es mich aufmerksam in meinem Inneren, was meine Persönlichkeit vielleicht heilen oder weiterentwickeln möchte. Wenn ich jetzt auf jeden Podcast anspringe, der neu auf den Markt kommt und irgendwie so ein Gefühl von Mangel dann habe, ähm, dann könnte ich mich damit auseinandersetzen, mich zu fragen, was könnte ich selber in die mhm. Welt bringen, damit ich dieses Gefühl von Mangel erlöse?
1: Und jetzt kommt genau meine Frage, die daraufhin abzielt. Mir fällt es total schwer, diese Rollen unter einen Hut zu bringen, sage ich ganz ehrlich. Mit ähm, Papa, ähm, Firma, Partner, Ex-Partner. Es ist eine wilde Mischung. Und wenn ich so Abende wie gestern hatte, dann sitze ich auf der Bettkante, die Kinder liegen im Bett. War, war, ging Super, ich freue mich auf den nächsten Morgen. Und ähm, wenn einer von den beiden was fragt, sage ich, wisst ihr, ich, für eine Sache kann ich euch versprechen, ich gebe mein Bestes. Ich wirklich ehrlich, ich gebe mein Bestes. Und das ist dann das, was ich euch verspreche. Aber ich Und alles andere kann ich nicht halten und nicht versprechen, aber das verspreche ich auf jeden Fall. Und ich merke nach und nach und nach, jetzt über die Erfahrung, dass ich das auch ehrlich mit mir meine. Und das wäre jetzt eine Frage, ähm, ich habe mich das nie gefragt, ob das richtig geframed ist oder irgendwas. Ich mache das nach Bauchgefühl. Aber dieses Vergleichsthema, das fällt vielen so, also du du sagst es natürlich richtig, wie es in der Theorie ist, in der Praxis dieses Triggern, diese Impulse, es wird ja psychologisch, also was da bei uns freigesetzt wird an Dopamin, es ist so schwer das zu halten, was wäre denn ein guter Anker, da eine eine Pause reinzuschlagen, zu sagen, ich gehe mal raus.
3: Also ähm, erstmal Authentizität übrigens bedeutet ja auch nicht, dass man alles richtig und perfekt macht, ne? sondern Authentizität bedeutet auch, man findet einen liebevollen Umgang mit seinen Shortcomings und das ist, was du gerade beschreibst, genau worauf wir abzielen, dass man eben f- mit dem Verhalten und äh, den Interaktionen, die man pflegt im Nachhinein ähm, nicht ins Bedauern geht, mhm. ne? weil dann habe ich authentisch gehandelt. Und wie kann man es in der Situation schwer, weil äh, wenn du voll im Gefühl bist, in der Wut oder in der Trauer, in der Angst, in allem, was sozusagen auch evolutionär darauf programmiert ist, dass dein Gehirn erstmal ausgeschaltet wird, dann kannst du nicht bewusst eine Pause einrichten und das ist auch in Ordnung. Mhm.
2: Und man braucht eben auch viel Vertrauen. Also weil was wir ja versuchen ist, äh, ich sag mal so ein bisschen pseudomäßig hier alles zu kontrollieren. Und das bräuchte dann eben auch Vertrauen, weil ich glaube auch, dass du dein Allerbestes gibst und dass dich ja auch total authentisch macht und gleichzeitig jetzt eben auch manchmal dann der Ball ja auch bei Kindern liegt, mhm. um dann eben Vertrauen zu haben, dass die eben später sagen, hey, ja, manchmal ist er dann weggeflogen und so weiter, aber er kam immer wieder und ehrlich gesagt ist es ja auch cool, sich darüber auszutauschen. So, mhm. Also das bräuchte dann vielleicht auch ein bisschen mhm. Vertrauen. Ne? Und es
3: braucht den Mut, die Fähigkeit zu haben im Nachhinein, wenn das Gemüt sich ein bisschen runtergekocht hat das dann nochmal durch den Verstand zu schicken. Und was ähm, wir eine gute Methode finden, ist, ähm, in den Beziehungskontext zu bringen, was einen gestresst hat, also in die Kommunikation darüber sprechen und dann eben äh, nicht wieder in den Streit zu gehen, sondern wirklich von sich selbst zu berichten. Und was vor allen Dingen auch sehr gut funktioniert, ist das Auseinandersetzen mit sich selbst ähm, über eine verschriftlichte Form, also zu journalen oder eine Mindmap zu machen und dann wirklich mal anzufangen mit dem Gefühl, so hat mich richtig wütend gemacht, ich habe den Puls richtig bis zur Hauptschlagader gespürt wird. Äh, kam gar nicht mehr raus aus dem Gefühl so. Und dann zu gucken, okay, was liegt denn eigentlich hinter der Wut, ja? Weil ähm, was ist das, was ich auch gerne hätte oder was ist das, was ich nicht mehr haben will, ähm, warum äh, reagiere ich eigentlich so doll darauf? Kenne ich das von irgendwo her? Und sich so in der Eigenanalyse übers Schriftliche immer weiter auch in so einen Dialog zu begeben, der einem ein bisschen Klarheit darüber gibt, ähm, was vielleicht das Entwicklungs- oder Heilungspotenzial ist, was sich durch diese Negativ-Emotionen, also Emotionen sind ja nicht positiv oder negativ, aber durch diesen Wegweiser mhm. zeigt.
0: Ja, das ist ähnlich wie Leon Witscheid das mhm. auch erklärt hat, mit der Granularität von Gefühlen, wirklich zu gucken, was es ist. Was ich ganz toll als Hack finde, ist nicht, also Journaling machen wir beide schon sehr lange. Mindmap dazu zu nutzen, habe ich noch nicht probiert, das werde ich mal machen. Das ist gerade, weil ich äh, bei einigen der Grundgefühle äh, Probleme habe, ob es Trauer oder Wut ist, das mal wirklich zu versuchen, feiner aufzuschreiben hilft. Vielen, vielen Dank dafür. Welche Rolle spielen, Achtung, Überleitung zum letzten Thema, welche Rolle spielen ähm, bewusste und unbewusste Motive dabei?
3: Vor allen Dingen über das Thema, ähm, was wir vorhin gesprochen haben, kann man darüber eine Brücke schlagen, also Burnout zum Beispiel. Viele Leute kommen zu uns in die Beratung und haben ein bewusstes Statusmotiv oder ein bewusstes Leistungsmotiv. Das heißt, viele ihrer Aktionen und Entscheidungen sind darauf ausgerichtet, zu mehr Leistung, zu mehr Status, zu mehr Einkommen, zu mehr Wohlstand zu gelangen und dann natürlich dementsprechend im Arbeitskontext auch mit mehr Zeit zu investieren und gehetzter zu sein. Wenn wir dann in eine motivationale Analyse einsteigen, dann stellen wir fest, dass die unbewussten Motive vielleicht, ganz andere sind, nämlich eigentlich Gegenspieler, warum dann auch diese wahnsinnige Leistungsorientierung, die Zeitintensität und so so doll auf die Seele schlagen. Wenn ich zum Beispiel ein unbewusstes Motiv von ähm, Sicherheit habe, Geborgenheit, Lebensstil, Liebe, Zugehörigkeit, dann ähm, ist es eigentlich so, dass vielleicht ein innerer Anteil gerne mehr zu Hause wäre oder gerne mehr mit den Kindern wäre oder mhm. gerne mehr Zeit in der Natur verbringen würde. Und wenn diese bewussten und unbewussten Motive so stark im Gegensatz stehen und der Person aber nicht klar ist, ähm, dann verliert sie eben auch vor allen Dingen in dieser Diskrepanz und diesem Kontrast sehr viel Energie.
0: Mhm. Wie viel spielt jetzt die, die Familien? Geschichte eine Rolle. Ich, ich äh, erzähle es jetzt mal, ich habe jemanden kennengelernt hier ja neulich, äh, den Christoph auch gut kennt bei unserem äh, Geburtstag, der mir erzählte, dass er eigentlich festgestellt hat, auch durch den Coaching-Prozess, dass er das Leben seines Großvaters lebte, der eben so wahnsinnig Pflicht erfüllt war und äh, auf das, äh, den, na, du musst jetzt schaffen, damit du ab 65 dann genießen kannst und ihm ist klar geworden, dass er eine ganz harte Position gegenüber seinen Eltern aufgebaut hat, die verachtet hat, weil die nicht genauso war wie der Großvater und irgendwie in diesem diesem Tunnel des Großvaters war. Und ähm, leben wir stellvertretend Motive unserer Eltern weiter?
3: Können wir. Ohne es zu wissen? Es gibt dazu ein sehr gutes Buch von Sandra Konrad. Das heißt, das bleibt in der Familie. Und da wird genau über diese übergenerationalen ähm, Themen gesprochen, die eben auch epigenetisch weitervererbt werden. Und es gibt eben auch diese stillen Aufträge in der Familie. Das heißt, dass man ähm, auch stellvertretend für andere Personen oder auch nachfolgend für andere Personen Themen übernimmt, muss man aber nicht.
2: Genau, so transgenerationale Verschiebung, aber die sind einem logischerweise erst nicht bewusst, also, sondern das macht man eben unbewusst und das sind dann Dynamiken, die sind total spannend. Ähm, da sind auch noch nicht immer alle dafür so ganz offen, weil das natürlich eine andere Ebene ist, äh, die manchmal eben nicht so rational rein faktisch ja, herzuleiten ist und... Ähm, wenn du sagst, vom Großvater ja das Leben, dann könnte man auch sagen, ist doch wieder jemand auf die Erde gekommen. Zu Christophs Ausspruch vorhin, ob wir doch nachher nur einfach gehen oder Stimmt. ob noch mal jemand ein Leben weiterlebt, finden wir total spannend. Aber das wäre vielleicht ein neuen Podcast.
3: Aber in den Beratungen spielt das eben auch immer eine wichtige Rolle. Das ist auch der Grund, warum wir Biografiearbeit machen. Weil eben da in der Frage nach der Authentizität ja auch entscheidend ist, wie stark bin ich eigentlich selbstbestimmt? Und das ist ja wieder die Überleitung auch zu New Work. Also wie viel Freiheit kann ich eigentlich in meiner Eigenverantwortung wahrnehmen und wie viele unbewusste Muster, sei es innerhalb meiner eigenen Persönlichkeit oder auch innerhalb einer transgenerationalen Überlieferung, steuern mich sozusagen fern.
2: Und es gibt auch ganz spannende psychologische, so ganz halb psychologische Richtungen, die eben sagen, es zeigt sich eigentlich alles immer zu jeder Zeit äh, mikroskopisch in jedem Zusammenhang des Alltags. Und gleichzeitig kann man natürlich das dann biografisch herleiten, aber das ist dann letztlich ja auch eine Konstruktion, weil man das berichtet im Nachhinein und das dann so beschreibt, wie man es letztlich interpretiert. Wir würden sagen, dass man dann daraus natürlich eine Zukunft, positiv zukunftsgestaltende ja. Biografie hoffentlich formt.
3: Genau, alles loszuwerden, was einen irgendwie hindert. Steigert ja auch automatisch ja. den Grad der Freiheit. Und im
2: Positiven ja auch ausmacht. Ja. Also irgendwie diese Selbstakzeptanz, dieser gesunde Realismus zu sich und auch familiären Themen oder väterlichen, mütterlichen, allen das wäre wünschenswert. Das
1: heißt, wir starten ja mit der Frage, wie seid ihr die Menschen geworden, die ihr eigentlich seid und sollten vielleicht die Frage jetzt zum Schluss ergänzen, wo wollt ihr hin? Das könnte ja jetzt so zum Ausschied noch etwas sein, weil wir wir bräuchten einen ganzen Tag, den haben wir heute nicht. Ich habe noch ganz viele Fragen. Wir können noch eine Ähm, weitere
0: Folge irgendwann machen.
1: Das können wir definitiv machen. Ähm, Aber das wäre jetzt eine Frage mal wirklich an euch beiden. Wo wollt ihr denn hin als Ausblick? Ja, also ich äh,
2: mache mal hier nicht. äh, Ich ich gehe einfach mal rein. (lacht) Ich würde mir, glaube ich, häufig mehr, äh, mehr wirklich mehr Gelassenheit im Sinne von. äh, Ich bin doch. Manchmal habe ich eine innerliche misanthropische Ader. Die die man so vordergründig natürlich nicht so merkt, aber die mich manchmal, also ich nehme viel so Energien von der Welt mhm. und von Umschwüngen und wie Menschen so drauf sind und wie es denen geht, da nehme ich sehr viel auf und da würde ich mir, glaube ich, gerne manchmal noch so ein bisschen mehr dieses irgendwie vielleicht einfach eben im menschlichen Loslassen und so ein bisschen Zen, sagte ein alter ein Dozent immer, er wäre jetzt, würde jetzt Zen-Mönch oder Zen-Buddhist mhm. werden, das wäre ein schönes Bild. Und sonst äh, hoffen wir, dass wir all unsere, aber ich hoffe, dass wir die schönen Energien, also dass wir es das auch bei der Arbeit, die ja auch gleichzeitig Leidenschaft ist, alles irgendwie auch so reinbringen können. Und ich wünsche mir immer total, dass es auch so einen redlichen, vertrauensvollen Austausch gibt zwischen eben auch bei uns dass Menschen anfangen und Mhm. dann auch durchaus wieder gehen und das aber so in einem ganz schönen Gestaltungsprozess, Mhm. das ist vielleicht ein bisschen naiv, aber das wäre toll.
3: Ich glaube, ich wünsche mir was ganz Ähnliches. Also noch ähm, so stark an meiner Authentizität zu arbeiten, dass ich meine innere Stimme auch in den leisen, ganz leisen Tönen höre und nicht nur in den Lauten. Weil ich glaube, manchmal gibt einem das Leben von außen ganz schön dollen Schubs, äh, wenn man die Stimmen in, im Innen nicht so gehört hat. Dafür würde ich mir auch wünschen, dass ich meine Schatten so weit auflöse, dass ich vielleicht mit, nicht mit meinen Go-To-Negativ-Mustern, was bei mir zum Beispiel eher Wut oder auch Kühle wäre, reagieren muss, sondern dass ich eben eine Gelassenheit entwickle, die, apropos wo wollt ihr hin, mir dann die Möglichkeit gibt, noch mehr zum Werkzeug zu werden, um mehr Geist in die materielle Welt zu tragen und eben auch andere Menschen dabei zu unterstützen, voll ihrer eigenen inneren Stimme zu folgen.
0: Christoph, du hast die neue zweite Signature-Frage gerade geboren. Ich würde jetzt vorschlagen, machen wir jetzt immer so, dass wir zum Schluss diese Frage stellen. Ich finde, du hast wunderbar abgebunden, beziehungsweise unsere Gäste haben es mit den Antworten wunderbar abgebunden. Wir danken euch ganz, ganz herzlich für eure Zeit. Wir würden euch gerne jedem ein Buch schenken. Wir haben gerade ein Buch geschrieben. Ach so. und, äh, wird wir uns hatten freuen.
3: das natürlich schon bestellt. Oh ja, aber
0: ihr kriegt, wenn ihr möchtet, noch eins mit, mit Widmung gut, hier und gerne. wenn ihr vielen Lust Dank. habt, uns irgendwann mal, falls ihr mal reingelesen habt, man kann auch die Kapitel 1 lesen und Feedback zu geben, freuen wir uns sehr.
3: Vielen Dank für die erneute Einladung. Ich muss sagen, hier in the House of New Work äh, ganz tolle Atmosphäre. Kann ich auch nur jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Man kann es auch buchen, habe ich gehört. Also es äh, war sehr schön. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank. Danke euch.
0: So, manchmal ist das ja so, dass ähm, die Gäste schnell weg müssen und auch Christoph oder ich schnell weg müssen. Ich habe mir vorgenommen, gar nicht mehr schnell weg zu müssen. Und äh, heute bin ich der Einzige, der nicht schnell weg musste. Und deswegen mache ich unseren typischen Nachklapper jetzt alleine. Ähm, ja, Für mich war das eine wunderbare Folge, weil sowohl Ranghild als auch Johann ähm, das, was sie Predigen selber machen. Ne? Die haben eine Selbstwahrnehmung, die wirklich funktioniert und damit auch eine Selbstfürsorge, die gut funktioniert. Und das, was die beiden mit ihrem Unternehmen da hingekriegt haben, finde ich großartig. Ich glaube, es sind 20 Beraterinnen und Berater und streng genommen ist das natürlich eine Konkurrenz zu dem, was ähm, 20 und ich mit unserer Firma machen, aber ähm, natürlich auch irgendwie wieder nicht und äh, es sind, wir sind quasi like-minded people, die alle versuchen, ähm, ja, Arbeit zu etwas machen, was den Menschen stärkt. Auch wenn Sie es so nicht draufschreiben auf Ihre Firma, aber Sie wollen auch das. Und ähm, ja, für diejenigen unter euch Hörerinnen und Hörern, die ähm, in diesem Arbeitsfeld arbeiten und sich vielleicht nach neuen Jobs umschauen, wir hören immer wieder, dass gerade eine ganz, ganz große Umorientierungswelle ist. Die beiden stellen ein, guckt mal auf deren Seite Struss und Klausen und guckt auch mal in den oder hört auch mal in den Podcast rein. Er heißt, glaube ich, von innen nach außen Struss und Klausen, wenn ich es richtig vorhin mitgeplottet habe. Und ansonsten bleibt uns treu, hört weiter unseren Podcast, schreibt ab und zu vielleicht auch, wenn ihr mal Lust habt, eine Bewertung. Nach fünf Jahren können wir mal wieder ein paar frische Bewertungen auf den Podcast-Plattformen brauchen. Kauft weiter unser Buch. Es ist wirklich großartig, wie viele schon von euch uns das Vertrauen geschenkt haben, die erste Auflage Mit viereinhalbtausend Büchern ist weg. Ähm, Der Nachdruck, äh, also in den Handel verkauft und auch schon fast abverkauft und der Nachdruck ist äh, fast fertig. Wir sind super, super glücklich. Wir sind diese Woche auf Platz 14 im manager Magazin Ranking, in verschiedenen anderen Rankings tauchen wir auf, auch bei Amazon. Also vielen, vielen Dank für all das, was ihr uns äh, schon gegeben habt und ähm, lasst uns gemeinsam weiterarbeiten, damit Arbeit zu etwas wird, was den Menschen stärkt.